0: Å være modig, tørre å være tydelig, og kanskje ikke minst å si, vet du hva, vi er her for å tjene penger. Ikke være så redd for å si det.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. For ikke lenge siden ble årsresultatet for Multikonsult for 2020 på hele 371 millioner kroner og en EBITDA margin på 10,1 prosent lagt fra. Dette er det beste resultatet i selskapets historie. Bak tallene, etter mange år med dårlige resultater, er en snuoperasjon som mange ansatte i Multikonsult ikke trodde var mulig, hvor det er skapt ny giv i selskapet der dagens gjest har vært tonangivende, Grete Bergl. Grete er sjefen for 3000 ingeniører og arkitekter i et børsnotert selskap som har fått mange analytiker til ta fram ros, hyllest og uforbeholden kjøpsanbefaling. Min kollega i All In, Sigurd Granmark, har lang erfaring med ledertrening, og han har fortalt meg at Grete Bergli er en sjelden dyktig leder som er både målrettet, tydelig, men også varm og empatisk. Og i vårt personas er du en skaper, Grete. En som får de rundt seg til å prestere sammen, skape resultater sammen, slik at selskapet når sine mål. Så i denne episoden er jeg nysgjerrig på «Hvordan får du det til?». Vad er det du gjør i praksis som jeg og andre som hører på kan lære av? Velkommen til podkasten «All in» med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Grete Berglind, velkommen til oss og gratulerer med imponerende tal og resultater for 2020.
0: Mange takk, det er veldig hyggelig å være her.
1: Og jeg er jo nysgjerrig. Du leder altså 3000 kunnskapsarbeidere og jobber i et stort koncern som nå har levert en snuoperasjon som de ansatte ikke engang trodde på var mulig fra 2019. Hva er det dere har gjort?
0: Jeg tenker de fleste som hører på i dag forstår at vi har gjort mer enn én ting. Og det vi startet med, alle først, og som jeg har sett tidligere er veldig viktig, det er å få en felles erkjennelse av hvor vi står, og også ha en erkjennelse av at vi ska endre noe. Og selv om jeg kjente selskapet veldig godt, så valgte jeg å bruke nesten seks uker på få fram en nå-situasjon-beskrivelse. No og så var vi enige i toppledelsenommen, og så blev vi enige med nivå-tre-lederen i organisasjonen. Og da kan du begynne å sette opp fire-fem fire, områder som du ska jobbe med. Og for mig så är jo det også en sånn basis som jag har som väldigt driver for meg selv, og det er at du må agere på fakta. For myter er kjempeskumle. For alle kan mene noe. Og som leder så må du da også tørre å si, vet du hva, det der er ikke riktig. Og tørre å møte det også når du får ting som, som ikke stemmer. Men jeg tror vi fikk opp et bilde som vi i hvert fall fikk en sånn 90 konsensus rundt, Uh, og så hadde vi som selskap, vi hadde, vokst, uh, vi hadde hatt en vekststrategi, så vi hade begynt å rigge for en vekst vi ikke hade. og da begynner ting å koste, uh, og da måtte vi tørre å ta tak i det. Så jeg tror det aller første jeg gjorde, det var å ta bort alle handlingsplaner vi hade. og så sa jeg det er ting, bare to ting vi skal konsentrere oss om nå, for vi skal konsentrere oss om det vi lever av. Det er prosjektene våre, og så må vi gjøre de salgene som gjør at vi får projekten.
1: Så på de seks ukene, Grete, så fikk du en slags felles forståelse om veien. Og da, hvis ikke jeg tar feil, så var det lite ut i april. Det må ha vært påske i 2019
0: da. Det er helt riktig. Så
1: våren 2019, da var det fullt fokus på prosjekter ja. og lønnsomhet.
0: Da, og det er jo ting alle kunne kjenne sig igjen i. Vi kunne få alle lederne til vad tenke hva, hva betyr det betyr for meg. Og så begynte vi å rigge for den veldige snuoperasjonen vi visste vi måtte gjøre. Og det ble jo da lansert i kvartal 3 i november i 2019, og da hadde vi sagt at vi skal forbedre bunnlinja vår med 150 millioner. Og for ett selskap som da har hatt fallende resultat fire år på rad, så må jeg si at jeg selv også synes det var ganske utfordrende. Og så hade jeg fått med meg, da hadde jeg byttet ut hele konsernledelsen. Så jeg har bare to igen som var der tidligere, men det er ingen i dagens konsernledelse som har samme oppgave. Og så hadde jeg fått to utenifra, som var med å gi oss ett litt annet perspektiv, og så hade vi bestemt oss for at vi er modige, og satte det målet, men vi satte jo ikke bare målet, det lå jo analyser bak, det lå en forpliktelse bak hos en del av lederne våre.
1: Det høres ut som et sånt verdisett som du har enten kommet med fra utsiden, men så vet jeg at du jobbet jo i Møllekonsult før også. Mm. Endret du det, Grete, når du tog over som konsertsjef?
0: Jeg endret nok ikke måten jeg driver ledelse på, og jeg er veldig opptatt av å bygge team. For det, dette vi har gjort nå, det er det ingen som gjør alene. Og, og det er jo et poeng av det vi har skapt nå, det er så å si de samme menneskene som var her før jeg kom i mars 2019. Så vi har, vi har gjort dette ved å sette retning. Eh, og være modige, tørre å være tydelige, og kanskje ikke minst å si, vet du hva? vi er her for å tjene penger. Ikke var så redd for å si det. Det er noen ledere redde for å si det, og vi har jo fagfolk, det vi snakker om fag. Men du må fortelle det at hvis ikke vi tjener pengene på det vi gjør, så har vi ikke noe spillerom. Vi har ikke, vi kommer ikke til å leve i 100 år til.
1: Har du bygd stolthet rundt kombinasjonen mellom det å få resultater og det å være en fagperson, er det du sier?
0: Ja, det opplever jeg og da jeg startet, da jeg hadde første allemøte en gang i mai, tenker jeg, i 2019, så var det viktig for meg å si, hva skal vi gjøre? Jo, vi skal begynne å tjene penger, så skal vi bruke det fundamentet vi har på fag. Vi skal aldri glemme at fag er fundamentet vårt. Vi trenger fagfolkene, men vi må bygge noe rundt disse menneskene også, fordi i dag så er det ikke konkurransefag. Det er ikke konkurranseført sin i seg selv å ha de beste fagfolkene. Du må sette det inn i en prosjektsammenheng.
1: Men, men det, jo, det høres jo veldig spennende ut når du da sitter og leder eh, Multikonsult og nå kan tegne med, med veldig god vind i ryggen for de har veldig gode resultater. Mm. Overraskende gode resultater også sier analytikere og andre. Er du overrasket? Og over hvor fort det har gått?
0: Det har gått fortere enn det jeg trodde. Jeg har, for det vi, har, det vi hadde sagt i markedet, vi trenger et par år. Eh, og så er det kanskje lite absurd at vi fikk hjelp av covid-19. Mm, hvordan da? Eh, fordi det ble enda tydeligere at du må konsentrere. For eksempel så måtte du slutte å eh, Det var jo en del av vårt program, var å ta ned koste. Men noe det har vi fått raihjelp. Men det har vi sagt, så uten det så har vi sagt at vi fremdeles ville ligge tre gangeren det vi hadde året før. Og noe av det jo, var jo kost på stab. Så det jeg sa da vi, da vi skulle ta 150 millioner kroner, så var det noen ville jo sagt, da bare går det å fortelle hver enhet, nå skal du levere et eller annet tall. Vi valgte å gjøre det på andre måten. Jeg sa, nei, nå går vi, og så sier vi, her skal jeg, og det, nå lover jeg dere at jeg skal hjelpe til, så noe av felleskostnadene går ned, og så skal dere fortelle meg hvor mye kan dere kan bidra med hver og en. Og så har vi fulgt jobb på det.
1: Men på de 150 millionene, hvor mye bestemmer du som kontaktchef?
0: <laughs> ja, det, det kan vel bestemme veldig mye, men jeg har ikke trengt å bestemme veldig mye. Nei. For der kom, begynte vi å kartlegge, vi ble enige om de områdene vi hadde som vi kunne gjøre noe med, så har vi kanskje utfordret litt på enkelte områder, men i veldig liten grad har jeg måttet gå inn og bestemme. Og det sier jo noe om drive i folka våre, tenker jeg.
1: <laughs> så de fikk egentlig ny retning og en ny ja, giv?
0: De fikk veldig retning, og det er jo et viktig prinsipp som leder, at du må i istandsette ditt og bli gode. Du må hjelpe dem, <laughs> og, og hos oss som vi selger jo fortsatt timer, det er primære forretningsmodellen vår, så nytter det ikke å si til en medarbeider at du skal øke debitteringen hvis de ikke har jobb. Derfor var dette med salg minst like viktig som oppdragsgjennomføringen.
1: Hvis de som ikke kjenner Multikonsult så godt, sier at dere, det lever jo av konsulentteamene og konsulentordnere deres, så er det jo faktureringsgrad ofte et sånt nøkkelord, ikke det riktig?
0: Det er helt riktig. Og den er
1: jo hos multikonsult.
0: Den er på vei opp, og så vet vi at vi kunne vært enda bedre når vi ser mot konkurrentene våre. Og der er det jo da viktig å forstå vad som skaper de timene du kan selge. Og da er vi litt tilbake kanskje på den stoltheten fagfolk har for de vil gjøre det så godt som mulig, ikke kanskje bare godt nok. Og da kan det hende de bruker litt mer tid enn det. Kanskje kunden er villige til å betale for også, så det er å bygge den kulturen. Og jeg bruker å si, jeg snakker nesten aldri om debitering, som det heter hos oss, men jeg snakker om å ta seg betalt for verdiskapende arbeid. Har du skapt verdi? Ja. Da skal du ha betalt for det.
1: Vi skal komme tilbake til dette snart, men jeg må også bare innom litt, for når du startet opp som konsernsjef, så måtte du også blant annet gå i en sak med Stortinget. Du vet vad som kommer nå. Det jo, var jo store medieoppslag i den perioden om den parkeringskjelleren til Stortinget. Og den endte med et forlik. Og jag vet, du kan få si hva du vil om det, men det kommer jo ut av det, på et vis, med ja. æren i behåll.
0: Ja, og ø, den er jo en sak jeg kjente fra før, for den lå jo i den regionen jeg hadde ledet. Uh, og så bruker jeg å si at det er mye mer enn en garasje. Det er faktisk en av de fineste byggene som omringer Stortinget. Uh, men uh, jeg har jo sagt tidligere at her gikk det meste feil hos begge parter, uh, og vi var ikke tjent med en rettssak. Det var jeg helt sikker på, og det at vi grejde sammen med med Stortingets leder, da, administrative leder, det tror jeg hun også var veldig fornøyd med. Vi, vi var enige, ingen av oss var fornøyd, og da tror jeg vi fant det stedet vi skulle være enige og bygget i dag, tilbakemeldingen på bygge er at det er et veldig godt bygg å i, det er kanskje det som jeg håper skal bli arven vår da, etter det prosjektet.
1: Og så har du jo hatt noen veldig spennende og nærmest flaggskip- og signalbygg-oppdrag de siste årene, og litt veldig tonangivende, i hvert fall her i Oslo da, som jeg kjenner, men også ut i, i, i andre byer, hvor det bygger sykehus og andre bygg.
0: Liksom, hvor, hvordan har du klart dette, Greta? Det er en lang historie som du bygger opp CV, du bygger opp referansene dine, du er bevisst på hvor du ønsker å være. Vi, vi satt jo sykehus høyt, og da må du gå nesten 15 år tilbake for å begynne å bygge opp, for vi selger på CV-ene enkel personer og referansene til selskapet. Så det er en ganske bevisst oppbygging. Da jeg kom til Multikonsult i 2002, da var et fem millioners oppdrag et stort oppdrag. Og i dag har vi da milliardoppdrag, hvis du tar Campus Ås, hvor du har en million timer. Så det sier noe om spektret da, som vi jobber i. Men det er jo det å ha den flerfagligheten, den satset vi på ganske tidlig. Vi så at markedet var i ferd med å endre seg fra å kjøpe enkelfag til flere fag sammen.
1: For dette vet jeg du er opptatt av, for jeg har lest om IPD-metoden, og for lyttere som ikke vet hva jeg prøver meg på nå, som jeg selvfølgelig heller ikke kan, men jeg har lest det, Integrated Delivery Project, som det gjør på noen sykehus, vet jeg.
0: Ja, vi har gjort det nå i, i Tønsberg, var det en modig byggherre, som tørte å kjøre en annen modell, og da var partene, hvor vi også deler risiko med entreprenørene, og, og jeg er ganske sikker på at det er fremtidens modeller, og så må vi bare få med oss byggherrene til å ha lyst til å kjøpe inn, for det er ikke noe vi bestemmer alene. Men da får du, det du ser er at du tar bort disse grensesnittene mellom, og, og kanskje også stafettvekslingene mellom partene i de ulike fasene. Og så ser man mer om vem er best egnet til å gjøre denne oppgaven og til å bygge denne kompetansen.
1: Men går man da litt inn i den tradisjonelle byggherrerollen nå, som, som egentlig man, planlegger prosjektet for gjennomføring, hvis, man, hvis jeg forstår det riktig her? Ja,
0: vi, vi går ikke så mye inn i byggherrerollen, men vi går nok i mye sterkere partnerskap med byggherren i tidlig fase enn det vi gjør når vi blir en sånn bestiller-leverandørrolle. Men det viktigste på IPDN er nok at man har en mye tettere integrasjon med entreprenørene enn det vi normalt har. Og dele risiko, og det har vi aldri gjort før. Nei. Vi har ikke sittet i en kontrakt hvor vi deler risiko med entreprenørene, og det var ganske skummelt i starten. Og så har det blitt veldig bra, O noe av det er jo, jeg tror vi som var toppledere i disse firmaene, vi ville at dette skulle funke. <laughs> og partene fant ut av det også, de så at det var en fin måte å jobbe på.
1: Sånn felles egeninteresse ja. hjelper jo ofte. Det hjelper. Men vi må samtidig beregne den risikoen da, vil jeg tro.
0: Ja da, det må vi. Og, og her var det jo her var det også veldig tydelig, vi kunne ikke tape alle pengene våre, ikke sant? Og det kan jo entreprenørene noen ganger, men det var en, en, en balansert risiko, vil jeg si, i, i kontrakten. Så det hadde jeg en mekanisme for.
1: Er det fremtiden da?
0: Det håper jeg det er. Eh, vi har jo jobbet nå mye med, med Skanska og OSC rundt dette som er verdistyrt prosjektutvikling. Eh, da, det er litt uvant, eh, fordi man tänker, tenker hvor mye penger har jeg til dette prosjektet, eh, og så skal jeg få mest mulig verdi ut av det. Det burde kanskje vært det vi gjorde hver gang, <laughs> men når man ser på overskridelsene, ikke minst i det offentlige, så vet vi at det ikke er tilfelle. Det blir ofte tilført nye midler, men det å trene oss opp til å forstå vad det er som er kostnadsdrivere, det er en viktig utvikling for oss som er rådgivere.
1: Og det er jo en flott overgang, for i, i forrige episode så, ha, så hadde jeg en veldig spennende samtale med Morten Hansen, som jeg vet at du har hørt, Køte. Ja. Og der snakket vi blant annet om hvordan man kan måleverdi, og det er jo det vi snakker om nå, ja. du og jeg. Og, og jeg er så heldig, for da kan jeg bare spille den ballen videre, ja. for det Morten ikke egentlig kan fortelle oss, det er hvordan dette gjøres i praksis, men det kan ju du.
0: Ja, vi kan ju det till. Hur gör man det? Hur gör man det? För du har också
1: du hørte det, hva Morten sa. Jag
0: hörte vad Morten sa. Vi har ju diskuterat det också och og realiteten är att rådgivare de har faktisk ett ganska svagt förhåll till vilken värde de är med på å skape. skapa. Kan ta ett väldigt enkelt exempel. Vi hade en som bransatte oss oss, han hade tidigare varit kunde. Vi ga han ett råd på energieffektivisering. Og som han sa, det var vært en halv million for han. Men vi tok kanskje 50 000 for det. Så om vi hadde bedt om dobbelt så mye, eller? Ikke sant? Og dette, men dette har vi ikke noe forhold til. Dette kommer vi, vi og alle i vår bransje, til å bli utfordret på når vi nå skal begynne å tenke i livssyklus. Da kommer vi til å måtte ta inn betraktninger i et mye lengre perspektiv, som også må ta med verdi. Hvor langt har vi kommet der da? Går det om å gi ja, oss noe ja, knagel på det? Ja, kan, hvis du ser banen Nord nå, de bruker noe de kaller best value procurement. Da er de ikke lenger så opptatt av timeprisen vår. De er opptatt av hvordan vi tänker eksempler på at vi har vært med å skape innovasjon, se på personene vi har, hvilke referanser de har. Så det, det kommer... Men ikke alle gjør gör det. det er fortsatt veldig mye tradisjonelt innkjøp, hvor timepris er det eneste vi blir evaluert på.
1: Det er jo en klassisk bestiller-leverandør-logikk ja. som vi utfordrer her. Og så vet jeg at du har brukt en metafor om at du ska ha en større bit av kaken, og at kaken skal bli større. Stemmer det?
0: Det er helt riktig. Så jeg tror ikke vi skal ikke tro at vi slåss om den samme biten vi, vi i Multikonsult nå, når vi går in i näste strategiperiode, så, så tror jeg det er, ikke, det er ikke veksten for vekstens skyld, men det er veksten for å ta en position. Vi tror at vi kan gjøre mer i tidlig fase. Det kan være med på å skape mer verdi i prosjektene, eh, fordi vi tar andre roller, og vi kommer også da til bli bedre rådgivere for kundene våre. Så, så den kaka blir større. Det er helt klart at veldig mye rundt det grønne skiftene, Detta er jo fantastiske muligheter. Vi sitter och har teknologer som kommer med och ge lösningarna och vi jag fick akkurat vite idag att vi hadde vunnet, Link hade vunnit den det, det grönaste projektet i Sverige i år. Alltså det är noll, helt noll, CO2 utsläpp i hela bygget. Så vi er jo der, helt i fronten med noe av det vi kan.
1: Veldig spennende. Jeg skal ikke slippe deg helt Nei. på lederfilosofien din, for jeg, for jeg ja. lurer litt på, du er også en ingeniør, du har jobbet med ingeniører i store deler av yrkeskarrieren din, men du framstår jo for meg når jeg på dig som en som er orientert mot det empatiske og det gruppemessige, men hvor kommer denne lederfilosofien din fra?
0: Ja, det... Jeg tenker jo at det är mig. Men noe er nok, jeg er jo født og oppvokst på Linderud i Grorudalen. Ganske enkle kår, men også en reflektion på veldig tydelig att jeg er egentlig veldig heldig. Det har jeg tenkt. Så jeg har alltid hatt en, en sånn grunnleggende, du är ganske privilegiert, Krete. Du har mulighetene. Det å møte alle med respekt har vært veldig viktig för mig. Jag har aldrig haft något grund att inte göra det. Eh, vuxet upp utan kanske ha så mycket press på mig och så en nyfikenhet på människor. Eh, liksom rationale bak, vad är det du tänker nå? så jag har varit handbollsspelare och det har vært väldigt bra. Där får du väldigt direkte tillbakemeldinger. Eh, jag liker det. Eh, så er det väl generellt at jeg har å si at jeg er mer opptatt av mennesker enn ting.
1: Og mer opptatt av mennesker enn ting. Og i, som, i den praktiske ledergjerningen din, hvordan, hvordan viser det sig.
0: Da er det veldig naturlig å begynne å snakke om vi. Det er veldig naturlig å si at jeg ønsker at vi ska være et team. Veldig mange velger å si at vi er et kollegium. Det er en ganske stort sprang fra det å være et kollegium til å være et team. Men du blir ikke et team av deg selv. Du må ha, du har tre, team har trenere. <laughs> team har også noen ganger coacher, så, så jeg har selv også hatt gleden av å ha en coach som har fulgt mig i snart eh, 10-15 år. Brukt henne også inn mot mine egne team. Bruker tid på teamutviklingen. Eh, at vi sier noe om hvordan vi vil ha det. Spillereglene våre. Eh, og også det å greie å skape den tilliten der, at det lov å si du, nå har jeg det ikke så bra, eller å bry om kollegaen din. Og, og, jeg har ikke funnet noen annen måte å gjøre det på, enn også å ha en tett en-til-en-dialog med alle mine ledere. Så det er helt fra jeg tok over et liksom, litt stor lederjobb, så har jeg hatt hver sjette-sjue uke en en-til-en med de jeg leder. Og jeg tror at det er mye mer effektivt enn å stå på en stor arena og snakke til alle.
1: Hvor lang tid bruker du på å være leder
0: da bruker jeg, vi bruker å sette en time.
1: Og da er det også litt hvordan folk har det og ja. de er de opptatt av det. Ja,
0: og, da, og, og den er litt sånn grunnleggende på at jeg synes at vi ska bruka arenene der vi er sammen til det vi eier sammen, og så kan vi ta de en til en. Det blir effektivt for alle.
1: Kjempebra. Vi tar en siste som jeg ikke helt har fått bilde på, for når du får beskjed om at de ønsker at du skal taver over som du tross alt har et forhold til og som du hadde og så vart i ledelsen av. Hva skjedde med deg da?
0: Da tenkte jeg i tre sekunder, og så sa jeg ja, det har jeg veldig lyst til. <laughs> uh, og det er jo fordi jeg visste at här var det så mye bra. Her var det så mye flinke folk, flinke ledere. Det var en kultur. De trengte egentlig bare å få litt sånn dytt og retning.
1: Du får det til å høre så enkelt ut, Køte.
0: <laughs> ja, det er det ikke, og, og det er klart uh, jeg hade håpet, det må jeg si, og det tror jeg vi alle i konsernledelsen min hadde håpet, at kvartal 4 i 2019 skulle vise at vi var på vei opp. Det gjorde det ikke, vi var flate. Og det er jo, alle kan forstå at da begynte det lure litt, for folk vil ha endring fort, men jeg er en leder som bygger stein på stein. Det tar litt lengre tid, men da står det. Det er jeg veldig opptatt av. Det er ikke noe kvikkfiks når du skal snu et selskap som multikonsult. Det er ikke noe du kan selge eller bare gjøre. Du må bygge fundamentet, og jeg skulle ha med meg lederne, ikke bare i min egen gruppe, men også nivå under.
1: Hvis du skal overta et stort koncern med 3000 dyktige folk, så bør du være tydelig på hvor man skal hen og hvorfor man skal det. Du må sette tid og ha også overskudd som veileder og rollemodellen deres fordi at det kommer til å ta tid som du helt riktig sa og så har man byggt her et multikonsult har et fundament for å også kunne påvirke fremtiden som, som den kunnskapsleverandøren man er, både i prosjekter man er i, i samarbeid med oppdragsgivere og andre, så det er verdt å følge med på og så synes jeg det er kjempespennende å få et lite innblikk i hvordan du gjør det, Greta. Mm. Er det noen av de siste rådene eller oppfordringene du vil gi til ledere der ute?
0: Tør å være en leder og ikke tro at alle rundt deg vet hva du skal gjøre hvis ikke du har sagt det til dem.
1: Tusen takk for dine kloke betraktninger og lykke til videre. Mange takk. Hvis du likte denne podcasten hadde vi satt otrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.